0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית. אמרי, אני אשלם לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי לי מים ואוכל. ניו יורק? זה בולט בצורה
1: מטורפת. הוא בעצם לקחת אלפי ועשרות אלפי את החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק. אז בואו נדבר
0: ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק, הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו יורק, הפודקאסט שאכניס אתכם לתוך החיים בעיר הגדולה מהזווית הישראלית שלה. היום אנחנו מארחים את סיון חרמון, בחירה בגוגל, שהגשימה החלום של הרבה אנשים לעבוד בחברה מהמצליחות בעולם. אז איך מגיעים לגוגל ומתקדמים בסולם התפקידים בה? איך הישראלים יכולים להסתדר עם האמריקאים על רקע תרבותי? והאם נשים כבר מקבלות את המקום הראוי להן בעולם ההייטק? את התשובות לשאלות האלה תוכלו לקבל במהלך המשדר הזה. לי קוראים חיים אנדברקר ואת הפודקאסט עורך גדעון ריקרדו. והנה אנחנו מתחילים. שלום סיון. אהלן חיים. אז מה בדיוק את עושה בגוגל?
1: מחפשת תשובות לשאלות של אנשים. או, מה הטייטל? כן, אני מתלוצצת. אני יודע. הטייטל שלי הוא Engineering Director, אז אני בעצם מנהלת קבוצת תוכנה, או קבוצת תוכנה גדולה, זה הרמה הראשונה של ה-Executive Level. בדרך כלל מנהלים בסביבות 100-150 אנשים.
0: כן, ואתה עובד עכשיו לתפקיד חדש בקרוב?
1: נכון, אני בדיוק, ב- אני שמונה וחצי שנים לתוך גוגל, ואני בדיוק עוברת מלהוביל קבוצה, קבוצת תוכנה פנימית, שבעצם עוזרת לגוגלרים ולגוגל לרוץ באופן אפקטיבי. זה מה שעשיתי עד עכשיו, ועכשיו אני עוברת להיות חלק מהאינקובטור הפנימי של גוגל, יש לנו אינקובטור בשם Area 120, <אח> יש לו ויזביליות, יש לו נראות חיצונית, ואני הולכת להיות אחד מהפרטנרים שמריץ את האינקובטור. אני חייבת להגיד שאני לא מייצגת כאן את החברה, כל הדעות והדברים שלי הם, אני מייצגת את עצמי בלבד, ורק לא לוקחת לא, 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 לא אחריות.
0: כן, גם ביקשת שלא ניכנס לפרטים שקשורים לעבודה שלך, ואנחנו נכבד את זה. אבל בכל זאת נשאל אותך כמה דברים שהם מאוד מאוד כלליים. אני יודע שהרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד צעירים היו מתים להגיע לגוגל. זה מסובך באופן כללי?
1: לא חושב, כי לא, לא, לא מחברה, לא ביחס לחברה אחרת. That being said, יש הרבה אנשים שאני מכירה שניסו ולא מצליחים. אחוזי ההצלחה, כמות האנשים שאני הגשתי את קורות החיים שלהם בין 50 ל-100, ובודדים ספורים התקבלו. ואני לא, לא הצלחתי, אני לא יכולה להסיק מסקנות למי נכנס ומי לא נכנס מהאנשים שאני המלצתי עליהם ואני מכירה אותם. גם אני ניסיתי להתקבל לגוגל או פעמיים או שלוש, ורק בפעם האחרונה הצלחתי. אז מצד אחד זה לא שונה מחברות אחרות, מצד שני יש תהליך סינון, והתהליך סינון הוא רציני, ואני לא יכולה להגיד שהוא דטרמיניסטי. יש הרבה ישראלים בגוגל? המון, כן. בניו יורק? גם בגוגל וגם בניו... כמובן יש משרד בישראל, אבל יש גם ישראלים, הרבה מאוד ישראלים בניו יורק, הרבה מאוד ישראלים בארצות הברית באופן כללי בגוגל, וגם באירופה יש... אנחנו בכל, בכל מקום.
0: בלי שום קשר לגוגל, אבל איך את מסבירה שרק לפני כמה חודשים חברות חיזו בהתלהבות אחרי העובדים, אמרו, טענו כלפי צעירים שהם עצלנים ולא רוצים לעבוד, והנה פתאום הכל התהפך בשנייה אחת, ועכשיו מפטרים. זה, אני יכול להסביר, אני מבין את ההסברים הכלכליים, <laughs> אינפלציה ותהפוכות ו- בשוק, ב- בשוק בבורסה והמלחמה באוקראינה ועוד ועוד ועוד, אבל הקיצוניות הזאת היא לא קצת מוגזמת לטעמך?
1: תסתכל, כל דבר, תמיד יש לגינג. אם אתה מסתכל באמת, אתה תמיד רואה שהיו סימנים מתרימים וחיכו, ו- 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 ומה שאתה רואה בדרך כלל זה אחרי איזושהי תקופת המתנה. ואותו דבר אפשר להגיד גם כשקורונה התחילה. לא מיד כולם עברו ל-remote work, נכון? כן. אז לקח כמה חודשים לפני שזה נהיה, והיו חבר, חברות שהיו ראשונות, ואז נוצר מין טרנד בשוק, ואז כולם אמרו שצריך, נכון? ואז היה שיח שלהם במשך שנים על זה. אז אני חושבת שבאותה מידה, היו סימנים מטרימים שהכלכלה מתה, ניסו להתעלם מזה, ניסו לדחות, אבל כש, כשזה ממשיך, אתה מבין שזה רציני, ואז אתה צריך להתחיל לצמצם ולשנס, שכחתי איך אומרים, שמשנסים מותניים
0: מש, לקראת לפני חמש שנים בכנס של נשים מנהלות, יזמיות, mm-hmm. היו שם עשרות, ודיברו שם על העצמה נשית. Mm-hmm. את נשאת את ההרצאה המרכזית. Mm-hmm. Uh, היום יש כבר הרבה מאוד נשים, כולל נשים ישראליות בעולם הטק, uh, כולל נשים שמנהלות סטארט-אפים. Uh, וגם אני פוגש יותר ויותר נשים בתפקידים אקזקוטיביים. Mm-hmm. אז המצב השתפר?
1: Uh, הייתי רוצה להגיד שכן, אבל... תשמע, דיברנו, ואתה כבר יודע כמה אני מעריצה ומעריכה ואוהדת את, ה, את, את התחום של Lean In, הספר והמובמנט של Lean In של שרי סנדברג. אני, מה שאני מאוד אוהבת בזה, זה, יש הרבה דברים, אבל אחד הדברים, היא, היא מדברת שם, בסוף היא, היא מסתכלת על הנתונים. מבחינת הנתונים, כשמסתכלים על ההצלחה של נשים ואם דברים השתפרו, אתה מסתכל אחד על ה-wage על הפער בשכר בין נשים לגברים. ודבר שני שאתה מסתכל עליו זה על כמות האנשים בתפקידים בכירים, כן? כאילו בתחתית הפירמידה המצב בסדר, ככל שאתה הולך יותר לבכירים ו-CEO' ומנכ"לים וכו', יש הידללות מאוד מאוד גדולה וגם יש גיל מסוים לדעתי, שלב מסוים בחיים של נשים שהן יותר נושרות, נושרות מהתעשייה. אני חושבת שמבחינה הזאת יש שיפור, אבל השיפורים הם מאוד מזעריים, גם ב וגם בכמות האנשים בתפקידים בכירים. אתה ואני גם דיברנו קצת על כמה שהאמריקאים הם קצת פלאפים, ו- ולפעמים זה קצת עפות נפש, אבל עפות נפש הזו כן עובדת, כי יש טרנד ומובמנט מאוד חזק לסקור הרבה יותר um, מה שקוראים לזה דייברסיטי. אז גם לסקור נשים, ולסקור LGBTQ, ולסקור, um, um, אני כבר לא יודעת, בעברית ובאנגלית החוקים הם שונים, כן אבל... כן, מותר לערבב. צבעי עור, צבעי עור, את, את כל צבעי העור. <laughs> כן. <laughs> הייתי אומרת, אז uh, רואים שיפ- אני רואה מלא שיפור מבחינת. אני רואה הרבה שיפור בתעשייה בת וגם בגוגל מבחינת המיקום של אנשים, אבל זה ייקח זמן עד שזה יהיה נורמטיבי.
0: מדברים היום הרבה על העצמה נשית, זה ביטוי שעושים בו המון שימוש, וכאשר נפגשנו בפעם הראשונה, לדבר על העצמה נשית זה היה חדשני. יש לי תחושה שזה קצת הפך להיות למטבע לשוני שחוק. אני צודק קצת או לא כל כך? את <עד עד> בכל אופן נראית לי אישה עם עוצמה.
1: <עד> גם, אוקיי. <okay>. סתכל. <עד> דיברנו בכמה ב- ב- שניות על, uh, על הסדרות החדשות שיש עכשיו, על WeWork, ו- We Crashed, I think, mm-hmm. uh, ו-Pumped Up, הסדרה על אובר, הסדרה על WeWork, ובדיוק אתמול ראיתי את זה, ואמרתי לבעלי שאני שמה לב שיש טרנד בסדרות האלה, שתמיד רואים את האישה, את האישה של ה-CEO, של המנכ״ל שם, היא הלוחשת, והיא זאת שנותנת לו, הקמע שלו, ושכאילו נותנת רוח במפרשים שלו ומעודדת אותו. אז כאילו שנים מדברים על זה שאשת חייל מי ימצא. כן, כן אנחנו, כאן אנחנו מדברים על השלב ההפוך, כן, כאילו כל אחד צריך מישהו שילחש לו ושיגיד לו אתה יכול, את יכולה, ו- ותצעדי קדימה ותנסי ככה ותנסי זה, ואני חושבת שלהגיד שזה שחוק זה כנראה יהיה כי זה כבר לא חדש. אני חושבת שזה היה יותר חדש כשלין-אין כש- יצא, זה בטח היה הכי הייפ שזה היה ב-2012, נראה לי. אני חושבת שזה דרוש, שכולנו צריכים רוח גבית, <laughs> כאילו כל אחד, גם, גם הבן אדם הכי מוצלח וגם, אני יכולה לדבר על עצמי, אני, למראית אבל גם לי יש רגעי שפל, וגם אני, יש לי חוסר ביטחון בדברים מסוימים, נכון? ו- וכל אחד צריך את הדבר הזה, שמישהו יבוא וירים אותו. מאוד אהבתי, הייתי עכשיו בישראל, מאוד אהבתי את ה... לך. <laughs> אז הקונספט הזה הוא נראה לי מאוד מגניב. צריך, אנחנו צריכים להרים לכולם.
0: אז בואי ננסה להבין דרך סיפור החיים שלך. איך הגעת בסופו של דבר לגוגל? בואי נתחיל. את במקור מפתח תקווה, אם אני
1: לא טועה. כן, פתח תקווה הוא.
0: אז יש משהו במים של פתח תקווה שעשו את זה?
1: בדיוק. המים, מי שהולך לפתח תקווה ושותה מהמים, מגיע לגוגל, בסוף המתכון. אז או. ספרי
0: לנו את סיפורך.
1: אז uh, הכל התחיל, ואני, אני נולדתי בת שלישית לשני הורים. אני הילדה הקטנה של המשפחה, אודי קליינה, כמו שאוהבו לקרוא לי. Um, אמא שלי היא מורה, אבא שלי המיל מכס, המיל מכס זה מישהו שמשחרר סחורות מהמכס. ובעצם מאוד מאוד מוקדם בילדותי, כשהייתי ילדה מאוד קטנה, המשבר הכלכלי של 82 קרה, והכניס את המשפחה שלי לחובות כלכליים לא טובים. אבא שלי היה עצמאי, ולא יצאנו, לא ברחנו בזמן, והתוצאה של זה הייתה שנים ושנים ושנים של חובות כספיים. וגדלתי ככה, גדלתי תחת הצל של מה שאני זוכרת, היינו הולכים לסופר ולא יכולנו לקנות מילקי, יקר. אבל דני זה היה בסדר. <laughs> בגדים, כשהיה את כל העניין של גזוז סנסיישן וכל הדברים האלה, אז אנחנו קנינו בעודפים ואלה עם החורים. הייתי שחיינית, אז היינו הולכים למפעל עודפים כדי לקנות את הבגדי ים של ספידו והרנה, כי לא יכולנו לקנות uh, מה, מה שהיה אז זה תמיד היה כזה מעל הראש שלי. אולי uh,
0: העוני הזה יצר גם איזושהי מוטיבציה גבוהה להצליח?
1: כאילו, בטוח. זאת אומרת, בטוח, חלק ממה ש... חוויתי כילדה, הייתי הולכת בימי שבת עם אבא שלי והיינו עושים בעצם uh, סיבוב בנקים ובודקים את היתרה בעו"ש או למעשה את החור בעו"ש. ואני זוכרת שהייתי יושבת ומחשבת מספרים וחושבת על לזכות בלוטו וחושבת על איך יוצאים את זה, מתכנן תוכניות לאיך יוצאים מהמצב הזה. אני לא חושבת שזה מה שאבא שלי רצה שיקרה, אבל זה בהחלט השפיע. ו- ואני בעצם, אני חושבת שזה התחיל את העניין של להיות מודעת כלכלית ות- ותמיד להת- להתנהל כלכלית ולחשוב אני חושבת שבנוסף לזה, אתה יודע, כמו כל ילד, אתה מצביע על דברים ואתה רוצה לקנות אותם, וההורים אומרים, התשובה היא אין כסף בבית. אז בשלב הזה אתה חייב להתחיל לחשוב על איך אני משיג כסף, כי אם אין כסף בבית, זה לא יבוא מעצמו. וזה באמת אחד הדברים שקרו, זה שמגיל צעיר יחסית עבדתי, מגיל 15 עבדתי בפיצה דומינו, שעבדתי שם שלוש וחצי שנים בסוף, וזה כאילו התחיל, זה כן נתן דרייב לטפל בעצמי, ולדעת שאם אין אמצע דרך לטפס למעלה ולפתור לעצמי את הבעיות שיש לי, אז לא היה לי גב בעניין הזה, היה לי קורת גג, והייתה לי משפחה אוהבת, והיה חינוך והיה כל הדברים האלה, אבל מבחינה כלכלית, אם רציתי להתקדם ורציתי לעשות משהו ולהשיג, הייתי חייבת למצוא דרך לעשות את זה. ואז? ואז, מפיצה דומינו, התגייסתי לצבא, מה עשית
0: בפיצה דומינו?
1: אז בפיצה דומינו גם, זה, זה כן... אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים לדעתי את החיים שלי זה אתגרים, ושלקחתי אתגרים. פיצה דומנו נכנסתי בעצם כטלפנית, ואז כל פעם, הייתי, הייתי ילדה סקרנית וכנראה כבר אז קצת אמביציונית, uh, התקדמתי להיות קופאית, ואז מאוד רציתי להכין פיצות, ואמרו לי, הסבירו לי שאת נורא חמודה, אבל בנות לא מכינות פיצות. מאוד הכעיס אותי, וכמובן שמאז נהדרתי נדר להכין פיצות, וכל הזמן הייתי, בזמני החופשי הייתי עושה את זה כזה בחינם. עד שבסוף זה היה ברור שאני יודעת להכין פיצות ועושה את זה טוב, ונתנו לי את התפקיד הזה. הטענה שלהם של הכנת הפיצות הייתה שבסוף המשמרת צריך לעלות למעלה, לאיפה שחם, ולהרים בצקים, וזה הרבה קילוגרמים, וזו פעילות פיזית, ולכן... אבל בסוף כבשתי את זה, ואז הייתי גם מוציאה מהתנור, ואז הוצאתי את השליחים, ואז הייתי מנהלת משמרת בוקר. בקיצור, חוץ מלנסוע בעצמי על האופנוע, למרות שהיה לי אופנוע, עשיתי את כל התפקידים, הבדיחה הייתה, אחיות לבית חרמון מנהלות את פיצה דומינו, כי אני ואחותי ענבל היינו בעצם שם. הייתי מתעוררת בלילה ואומרת פיצה דומינו, באמצע השינה, בגיץ, פיצה דומינו יערב טוב, מדברת סיוון, איך אפשר לעזור, וגם מתוך שינה ניסיתי לקפל קרטונים. זה היה כמה הייתי fully immersed בחוויה הזאת. כן,
0: ואחרי פיצה דומינו?
1: אז אחרי פיצה דומינו התגייסתי לצבא, ולמזלי ול, הרב היו לי ציונים מאוד מאוד טובים, ועשיתי מבחני מיון לממרם, או במציאות זה בסמך, בעצם ספר על מקצועות המחשב, התקבלתי לקורס סכנות, וזה היה בעצם אחד האתגרים הכי גדולים, להיות חצי שנה בקורס מאוד מאוד אינטנסיבי, שמונה בבוקר עד עשר בלילה, עם אנשים מאוד חכמים ומאוד רוצים, ובסוף הקורס הזה הייתה הזדמנות להתראיין להדרכה. עשיתי את הראיון, הייתי בשירותים, חצי שעה לדעתי לפני זה, הייתי על הבמה, רצתי, הזעתי, באמת כאילו חוויה מאוד קשה מבחינת פחד במה. כל שיעור הייתי מנסה למכור את משפטי לשטן כדי לא לעלות על הבמה. ועדיין בסוף uh, עזרתי אומץ ועליתי על הבמה, החניכים תמיד בסוף הקורס uh, לא היה להם מושג שאני מפחדת, שאין לי ביטחון עצמי וכל הדברים האלה. זה קצת נתן גם את הקונספט של fake it until you make it, זה נתן לי הרבה יכולות uh, תקשורת, הנהגה, uh, מצבים שמאוד לא וכאילו בעצם, הנה, לכבוש את, איך אומרים, איזהו גיבור הכובש את יצרו. כן. אז לכבוש את יצרי, וזה לימד אותי שאפשר לעשות את זה. אני חושבת שאחרי זה שכפלתי את זה. אז עשיתי את זה שנתיים וחצי, יסעתי לקצונה, כי זה מה שעושים במסלול הזה. החלטתי עוד פעם לקחת אתגר, ובעצם הלכתי לעשות System Mainframe. שזה כאילו, מי, מי, מי יודע מה זה Mainframe? <laughs> ו...
0: ומימי קדם, אם אני לא טועה.
1: זה התחיל בשנת 64, אבל עדיין קיים. מי רוצה לעשות את זה, ואם אתה כבר בוחר לכתוב במיינפריים, למה שתעשה את זה באסמבלי? ואיכשהו זה היה נראה לי הכי, באמת לי זה היה כאילו, איפה עוד תהיה לי הזדמנות לעבוד על מיינפריים ולעבוד כאילו בתשתיות של מיינפריים, ולכן הלכתי ועשיתי את זה. עשיתי את זה חמש שנים, תוך כדי זה התחלתי ללמוד מדעי המחשב הבינתחומי, על, על מלגה, כי שוב לא היה לי כסף, ולמזל לי, כן, היה לי מוח וישבן כנראה. וגם זה, כאילו ללמוד תוך כדי צבא, זה לא דבר של מה בכך. ו... ועשיתי את זה, פגשתי את בן זוגי שהוא עכשיו בעלי ואבי ילדיי. ומשם, משם השתחררתי מהצבא, יצאתי מזה, לקחתי שנה חופש, אני זוכרת שאבא שלי אמר לי, למה את לא עובדת? אמרתי לו, אבא, אתה לא חושב שזה מדהים שאני יכולה שנה לא לעבוד ועדיין לא חסר לי כסף? כי הקונספט הזה בכלל לא היה ברור לו, ואני הייתי כל כך גאה שהשגתי את זה. ומשם הצטרפתי והחברה הזאת בעצם דרכה בסוף עברתי לניו יורק, אז ניתן טיפה לסיפור לניו יורק, נכנס חבר של בעלי, נכנס אלינו הביתה יום אחד, ואומר אני עובר לניו יורק, קראו לו רומן, אמרנו, הסתכלתי על רומן, הסתכלתי על בעלי, אמרתי אנחנו צריכים לעשות מה שרומן עושה. וניסינו, ובעלי בנקודה הזאת, אתה קצת שאלת על איך אנשים מגיעים לניו יורק ומה תורם להצלחה, בנקודה הזו בעלי אמר, יש מיליון ישראלים שרוצים להגיע לניו יורק. ואני חושבת ששנינו מסכימים שמיליון זה הערכה... גסה אבל סבירה. כן, זה לא היה מפתיע אם אחד מתשע אנשים רוצים להגיע לניו יורק. אמר יש מיליון אנשים שרוצים להגיע מניו... לניו יורק סיוון, למה אנחנו שונים? ו... ובאמת, כאילו, לא היה ספק בליבי שאנחנו נמצא דרך. ואחד העקרונות שלי זה, באנגלית אומרים, where there is a will, there is a way. אם יש רצון, יש דרך. ואני מאוד מאוד מאמינה שכל דבר אפשר, لي... יש לו לא רק פתרון אחד, אלא כמה פתרונות. ומצאנו, בסוף הלכנו לבוס שלי, אמרתי לו, בבדיחות אני אומרת, אמרתי לו, זה לא, זה לא אתה, זה אני, אני רוצה לראות תרבויות אחרות. עוד אין לי ילדים, אני רוצה, אני מבקשת ללכת לדבר עם האיש בניו יורק ולראות אם רוצה ישכור אותי. וזה מה שעשיתי, ולמזלי היה לי רפיוטיישן טוב בחברה. והצלחנו לעבור לניו יורק, לכאן.
0: אז הגעתם לפה, ואיך התגלגלת משם עד גוגל? כמה זמן לקח לך עד שהגעת לגוגל?
1: הגענו לכאן ב-2008, ל... נכנסתי לגוגל ב-2014. השנה הראשונה זה הנימון, זה ירך הדבר שאתה בא, כאילו התרבות, הטיסות והטיולים זה כל מקום שיותר קרוב לארצות הברית מאשר לישראל, כי אז עוד תמימים וחשבנו שנחזור לישראל. ואחרי שנתיים, שלוש, התחלתי להרגיש שאני... בהגדרה הגסה שלי, הישראלית שלי, אני מתארת את זה כשנהייתי מטומטמת מדקה לדקה. וזה הרגיש מאוד לא טוב, כי הרגשתי שאני נותנת 50% ממה שאני יכולה אולי, וכולם נותנים לי שבחים, ואני לא מרגישה שאני מתפתחת, אני לא מרגישה שיש משהו שמלהיב אותי. והכסף הוא סבבה, וכן, זה מגניב להיות בארצות הברית, אבל לאן אני הולכת מכאן? וניסיתי לעבור בתוך החברה, אבל זה לא עבד, רוצה להיות מנהלת מוצר, אמרו לי, את צריכה להיות דוברת אנגלית. זה מאוד לא נעים, אבל, Um, ואז בעצם התחלתי לסכל על אקזקיוטיב NBA's, בניגוד לאיך שהאמריקאים מסתכלים על זה, אמרתי, אם אני נוסעה דרומה על הסאבווי אני מגיעה ל-NYU, אם אני נוסעה צפונה אני מגיעה לקולומביה, שתהיהם אייבי ליג בטופ 20 מבחינת NBA, בואו נלך קצת לאינפוסיישנס. אז הלכתי לאינפוסיישן, ובגדול אחרי האינפוסיישן אמרתי, טוב, נעשה ג'ימאט, נראה לאן, מה מצבנו ויחסינו לאן. לבעלי היה מאוד ברור שברגע שאני עושה את הג'ימאט לי זה לא היה ברור, אבל באמת עשיתי את הג'ימה, עשיתי את הקורס, אני זוכרת, לקחתי את המבחן, באותו יום עליתי על טיסה לישראל. במבחן הייתה לי תוצאה טובה, אחרי זה ביליתי זמן להגיש את המאמרים, את ה-essay. הגשתי לשתי אוניברסיטאות, המון מזל, התקבלתי לשתיהן. הלכתי לחברה אמריקאית שאמרה לי, If there is a doubt, go with IV league, <laughs> שגם זה חלק מהתרבות כן, האחר, האמריקאית. נכון, טובה. כן, אז הלכתי עם IV league, שזה היה קולומביה. ועשיתי Executive MBA, ובחודש אחד בעצם התקבל, התחלתי Executive MBA, והתפטרתי והתחלתי עבודה בחברה האמריקאית בפעם הראשונה בחיי בעצם, מאז שהגעתי לכאן. וזה היה קשוח מאוד. למה קשוח? ההבדל, ההבדלים התרבותיים בשני החזיתות, גם כאילו full immersion לאמריקאיות בקולומביה. וגם full immersion לאמריקאיות בעבודה. אני זוכרת שבתקופה הזאת הייתי חוזרת הביתה וכאבה לי הלסת מ- מלדבר את המילים העגולות, rounded. אני זוכרת שבשלב הזה התחלתי לחלום באנגלית. מצאתי את עצמי הולכת הביתה ומדמיין שיחות עם בעלי, שיעשו בעברית, אבל דמיינתי אותן, תכננתי אותן באנגלית. ההתמזגות לתוך החברה ולתוך השפה הייתה מאוד מאוד חזקה. וגם שוב, קצת כמו שהיה לי בצבא, בצבא עבדתי ובבינתחומי למדתי, אז שוב מצאתי את עצמי במצב שאני כל שישי ושבת שני לומדת. אז היה לי די ג'וב, והיה לי עוד 15-20 שעות שבועיות של לתת על הלימודים. והיה לי בן זוג, והיה לי חברים, אז לנהל את כל הדבר הזה ביחד ושאנשים, ולשמור על שלום בית היה לא פשוט. ואז? ואז. Uh, סיימתי, האמת שבתקופה הזאת התראיינתי, לגו, התראיינתי לגוגל בפעם ראשונה ואמרו לי לא.
0: למה, למה דחו אותך?
1: Uh, התראיינתי לראש צוות טכני וזה מיד דחו אותי בלי לדבר איתי בכלל ומשום הראיינו אותי למנהל מוצר. הרקע שלי היה הרבה יותר מתאים לראש צוות, אבל בכלל לא דיברו איתי, מנהל מוצר אני לא באמת מתאימה ולכן דחו אותי. Uh, כשסיימתי את הלימודים בקולומביה אז הגשתי עוד פעם דרך חבר והפעם לאותה משרה של ראש צוות טכני. והפעם uh, קיבלתי ראיון, ובאמת, uh, אני זוכרת שהייתי ב... במסיבת uh, uh, נישואים של חברים, ופגשתי שלושה גוגלרים, והם כולם פחות או יותר אמרו לי את אותו דבר, אמרו, אנחנו מכירים אנשים חכמים, ואנחנו מכירים אנשים חכמים שעובדים בגוגל, ההבדל ביניהם זה שהם ישבו והתכוננו שבועיים לראיונות. אז באותו רגע עזבתי את המסיבה, <laughs> ביטלתי את הקיץ של סיוון, <laughs> והלכתי לשבת uh, ללמוד בעצם לראיונות של גוגל.
0: ומה למדת איך? מאיפה קיבלת את ה...
1: יש, כאילו זה די סטנדרטי בתעשייה, The Coding Interview, uh, יש uh, Behavioral Interviews, כאילו היום יש, יש ב יש ב יש מלא מלא uh, resources ב, ברשת שאומרים כאילו מה ללמוד. זה, זה להתכונן ושיהיה לך את זה בראש, ו, ואני חושבת שאחד ההבדלים הגדולים בין אנשים שמתראיינים טוב ולא טוב זה היכולת שלך לשמור על קור רוח והתקשורת שלך. אתה לפעמים זה בסדר שאתה לא מגיע לתשובה הנכונה, אבל רוצים לראות. איך אתה חושב או איך את חושבת ורוצים לראות שאת מסוגלת לקבל משוב ורוצים לראות שאת אדפטיבית. אז אני חושבת שדווקא בנקודה הזאת ה- היכולת שלי להתמודד ברעיונות היא מזכירה לי את מה שעשיתי כשהדרכתי בצבא. כי עמדתי מול 70 אנשים והם היו שואלים אותי שאלות והייתי צריכה לשמור על קור רוח והייתי צריכה לתקשר ולהגיד מה אני מבינה ומה לא ולחשוב על דברים on the fly. וזה משהו שעושים ברעיונות ואני חושבת שזה הטיפ הכי גדול שלי,
0: ואז התקבלת בסוף?
1: ואז התקבלתי לגוגל, זה היה ספטמבר 2014.
0: לאיזה תפקיד זה
1: היה? ראש צוות. ראש צוות? ראש צוות רמה אמצעית. הבנתי. וזהו, זה היה מגניב, התקבלתי, חצי שנה אחרי זה התחלתי בגוגל בעצם ב-2014. עשרה חודשים בתוך גוגל יצאתי לחופשת לידה, אז בעצם די מהר נכנסתי להריון שם, כאילו, ניסינו כבר בערך דבש. ו- וזכיתי בפרס מנהל מצטיין, שזה היה מאוד, לא ידעתי שיש תחרות כזו בכלל, אז מאוד הפתיע אותי שזכיתי בפרס, ובדיוק כשיצאת, היה כשיצאתי. זהו, אני לא יודעת כמה עוד... כן.
0: עכשיו, אם את צריכה לתת, אז בעצם את בגוגל כבר כמה שנים? שמונה וחצי שנים. שמונה שנים וחצי, והתפקיד שלך הוא נחשב אה, לתפקיד בכיר.
1: בכיר יחסית, כן. כי זו חברה ענקית בעצם. כן, חברה ענקית, יש 200,000 אנשים, זה ה-entry level, executive level, נקרא דירקטור. טיפ לישראלים, המילה דירקטור יש לה משמעות שונה, תלוי באיזה חברה, למשל חברות uh, פיננסים, ה-entry uh, level זה VP. בגוגל VP אומר שאתה מנהל, אתה יכול לנהל 1,000 אנשים. כן. בסדר? אז כשאתם שומעים מילה כמו דירקטור, תנסו לברר מה, תעשו מיפוי, וגם את זה אפשר למצוא ברשת.
0: אז נתת לנו טיפ לפני כן, ואמרת ש... כדאי להתכונן לפני, לפני הרעיון, לפני המבחנים. יש טיפים נוספים שהיית אומרת...
1: הטיפ להתכונן, נראה לי כולם יודעים, אני חושבת שהטיפ הוא, מה שהייתי מתכוננת עליו זה על איך אתה שומר על קור רוח במצב שהוא לא נעים, במצב כן. שאתה לחוץ, איך אתה מצליח לייצר את זה, והדבר השני זה לתקשר. Narrate, מה שאני תמיד עושה, אני אה, לא יודעת איך להגיד זה, מדובבת, To narrate your thoughts. Mm-hmm. לדבר ולהסביר מה אתם מנסים לעשות תוך כדי. כי הצד השני, הרבה אנשים פשוט בראש שלהם, הם מריצים כל מיני דברים, והם הרבה פעמים עושים הנחות שהן שגויות ולא דרושות לצורך פתרון הבעיה או לצורך הרעיון. וכשאתה מוציא את זה החוצה, אז מראיין או מראיינת, יש להם הזדמנות כאילו להנחות אתכם. אז זה, זה הטיפ השני.
0: האמריקאים הם די טובים בפרזנטציות, לישראלים יש קצת בעיה עם העניין הזה. Okay. מה את מייעצת לישראלים?
1: בעלי תמיד יש בדיחה כזאת ש... America's best expert is confident idiots. Um, ובאמת, אני חייבת להגיד שהילד שלי מגיל שלוש עושה show and tell בגן. אני לא יודעת איך הדברים כרגע בישראל, אבל אני אתפלא אם יש את זה. מלמדים אותם לעמוד מול קהל ולדבר ולעשות פרזנטציות מגיל מאוד קטן, זה משהו שמאוד בסיסי אצלם. אני למדתי את זה לדעתי בפעם הראשונה, כשהייתי בבינתחומי, היה לנו שיעור אנגלית ולימדו אותנו לעשות פרזנטציה באנגלית. אתה יודע, אתה ואני צחקנו על זה ששנינו התכוננו לראיון. נכון. <אחור> <אחור> אני חושבת... מאוד לא,
0: מאוד לא ישראלי. כן. אני מתכונן הרבה מאוד לרעיונות האלה, ואז גיליתי שאת ממש עובדת קשה
1: לקראת המפגש הזה שלנו. זה, זה לא חייב להיות... תודה. תודה שאתה חושב שאני עובדת קשה. <laughs> <laughs> זה לא שאני עובדת קשה, כמו, זה אחד הדברים שלמדתי דווקא ב, כשהדרכתי. לפני כל שיעור היה מערך שיעור, ומערך שיעור היה שמונה דפים שהטקסט בהם צריך להיות גדול, כי אז לא הדפסנו לא אותם, היינו כותבים אותם בכתב יד והשתמשנו בצבעים. ואתה לא יכול, אין סיכוי שאתה תזכור את השיעור בעל פה, כן? <gum> אז, אז איך אתה עושה eye catchers, איך אתה גורם למוח שלך מהר ל- לקרוב and to process את מה שאתה צריך להגיד, להגיד לאנשים. אז אתה מתכונן, אבל אתה גם צריך תזכורות. אז אני חושבת שגם היום, כשאני עושה מצגות, אני מתכוננת. אני מתכוננת אני, ואני מדבר, I speak them out. לפחות פעמיים שלוש, כאילו בבית אה, לפני, או, או במשרד לפני, לא תראה אותי עושה כמעט, אלא אם זה נושא שאני מאוד מאוד בטוחה בו, לא תראה אותי עושה מצגת בלי שרצתי אותה לפחות פעמיים על יבש. לי גם באנגלית, אחד הדברים שאני למדתי, קשה לי, זה לא שפת האם שלי. בסדר? ולא משנה כמה ביליתי בקולומביה ובגוגל ובעוד מקום, אני עדיין פחות טובה בלדבר אנגלית מכל אדם אחר מסביבי שנולד וגדל כאן. אז את אומרת, בקיצור, אל תשלפו. אם אתם חייבים, תשלפו, אבל אם אתם רוצים, כדי להעלות את האיכות, צריך לעבוד, ולעבוד זה אומר, כאילו, אני חושבת שאנשים פשוט מניחים, הם מסתכלים ימינה ושמאלה, הם לא רואים שאנשים אחרים עובדים, אז הם מניחים שלא עובדים, לא, עובדים, לא עושים את ה pre כן. ואני חושבת שזה הנחה שגויה, ואני חושבת שבשביל להצליח צריך להתכונן.
0: את דיברת על כך שמלמדים את הילדים לעשות פרזנטציות, זה גם הילדים שלי למדו את זה, והם mm-hmm. למדו להיות טובים. בעניין הזה, הם למדו גם דבר אחר, הם למדו לכתוב. אני לא ידעתי שאפשר ללמוד לכתוב, חשבתי שזה דבר ש... או שיש לך, או אין לך. ו... וכאן בבתי ספר, אולי לילדים יש רק קצת יותר מדי קטנים לעניין הזה, אבל ילמדו אותם איך כותבים. וזו גם יכולת שהיא מאוד חשובה ויכולה לסייע בקריירה בשלב מאוחר יותר.
1: זה היה חלק משיעור הבנת הנקרא. אז כן. למדנו, הלך לכתוב פסקאות, ומה המשפט היקרי, אני כן זוכרת את זה. אני כן אגיד, להסכים איתך שהאמריקאים כותבים essays, בבית ב- ספר הם עושים את זה, באוניברסיטה הם עושים את זה, כדי להתקבל לאוניברסיטה הם כותבים essays. זה לגמרי ארט ומשהו שהם עושים הרבה. אני, כמישהי שעובדת עם אנשים כאלה, הם, כשהם כותבים אימיילים זה essay. כן. כ- כשהם כותבים מסמך זה essay. זה, זה פשוט הכל נראה ככה, וכמישהי שעובד בתחום טכני, מסמכי design, אני רוצה שיהיה את התוכן, אני לא רוצה, הם יושבים והם מספרים סיפורים, ו- ולי זה קצת חורה, כי אני רוצה שיגיעו לעיקר, ואני רוצה שידברו על מה שחשוב. אני חושבת, שכל- אני חושבת שאתה צודק, כי כל כך מטמיעים בהם שכתיבה זה חשוב, והכל צריך להיראות כמו אסאי, שזה מה שהם מייצרים, ומאוד קשה להם לייצר דברים שהם תמציתיים והם to the point.
0: את נקלטת בחברה אמריקאית, גדולה מאוד במקרה הזה, אבל הרבה פעמים כשישראלים מגיעים לכאן, יש להם בעיות תרבותיות שהם צריכים... להתגבר עליהם. זה mm-hmm. אותו דבר, אגב, כשהאמריקאים נוסעים לישראל והם צריכים אה, להתרגל לרעיון של יהיה בסדר. זה דבר שמקפיץ להם את הפיוזים. אתה כן. מקפיץ להם את הפיוזים שהם פוגשים ישראלים, כולם מדברים עברית והם לא מבינים במה מדובר. Mm-hmm. אז את הגעת לכאן, את בחברה אמריקאית, ופתאום את מגלה כנראה הבדלים תרבותיים שאת צריכה ללמוד להתגבר עליהם. אולי את תספרי לי.
1: זה הגיע די בהתחלה, החוויות הראשונות היו... פחות אולי הבדלים תרבותיים, אבל יותר, כש, כשנחתתי כאן, הרגשתי מאוד מוגבלת מבחינת היכולת דיבור שלי. אני באתי מה-R&D, ה-R&D היה בישראל, אבל המשרד בניו יורק היה חצי ישראלי, חצי אמריקאי. ומצאתי את עצמי הרבה מדברת עם מילות, מילים גנריות, כמו staff ו-things ואקספרס, ובגדול, האוצר המילים שלי היה מאוד לוקה בחסר. הצלחתי להבין 95% ממה שאנשים אחרים אמרו, אבל לא הצלחתי להשתמש בזה ולשלב. אחד הסיפורים פעם הסתכלתי על מישהו שעובד איתי ואמרתי לו, רצינו לנסוע לאיזה בקתה באפסטייט. אז שאלתי אותו אם הוא מכיר איזה קאבג' אין אפסטייט ניו יורק. הוא הסתכל עליי ואני חוזרת ואומרת לו קאבג' והוא, והוא לא מבין, הוא מסתכל, באמת, הוא היה גבוה. <laughs> הוא מסתכל עליי למטה וחושב, המבט שלו אמר את מפגרת. בסדר עכשיו, חס ושלום, אמריקאי לא יגיד את זה, אבל במבט זה היה מאוד ברור. בסוף מסתבר שבב, אני בנאדם אינטליגנטי, יש לי משלב גבוה ב- בישראל, ואני מאוד יודעת לבטא את עצמי, ופתאום אני לא מצליחה, כי אין לי את הכלים. אין לי את הכלים, אין לי את היכולת, אין לי את הניסיון. זה דבר אחד. הפעם השנייה שחטפתי סטירה בפנים הייתה, כשהתחלתי בקולומביה, אז בקולומביה, בכל ה-MBA' יש תמיד לרנינטים, צוותי, צוותי לימוד. אז היה לי צוות, ואחד הדברים הראשונים שעושים בסמסר הראשון, עושים סקר 360 360. Degrees. שבעצם כולם כותבים על כולם, ואיך החוויה שלהם, ונותנים להם משום. ומה שיצא זה שכמו הרבה ישראלים, גם אני נתפסתי כאגרסיבית. כצוות לימודת אנחנו אמורים לייצר תוצרים, כן? yeah. אז, אז מה התפקיד שלי? התפקיד שלי זה לחדור למטרה ולייצר תוצאות. אז okay. זה מה שעשיתי, אבל הדרך שבה עשיתי את זה נחוותה לצד השני כ- כאגרסיבית ואסרטיבית וכוחנית ולא נוחה.
0: אז מה עשית עם זה?
1: אז עברתי תהליך של התרככות, התרככות, אדפטציה, כאילו, וזה חזר על עצמו כמה פעמים, אז, אז גם שם כבר, כאילו, הם למדו, גם הם לומדים להכיר אותך יותר, גם, אחד הדברים שאני עושה, אני משלבת דיסקליימרים, דיסקליימר, דיסקליימרים, כאילו אני מסבירה לאנשים, אני, אני לא מפה, בתרבות שבה אני גדלתי ככה זה, זה. היום אני אומרת דברים כמו, לפעמים הייתי מתחילה יחסים ב, אני, אני ישראלית. ואנחנו מאוד uh, uh, כנים וישירים בתקשורת שלנו. זה לפעמים נראה כאילו אני עושה דברים שהם לא נעימים, אבל תעזור לי ותגיד לי, כי אני לא מתכוונת לזה, אני רוצה, אני רוצה דברים טובים לכולם, אבל לפעמים הדרך שבה אני מבטאת את עצמי נחבט בצורה לא טובה, אז תעזור לי על ידי זה שתסביר שת, לי ותן לי זמן לתקן את זה. כן? בסוף אני כאילו מבקשת, תקשיב, אני... יש לי יכולות אחרות, אני, יש לי כוונות טובות, לפעמים החיבור לא, לא עובד, אז תעזור לי לתקן את זה. וזה עובד? זה, אני חושבת, זה די עובד, כן? כאילו, ו, וזה לאורך זמן, אם למשל הארגון שיצאתי ממנו, זה ארגון שבניתי בעצמי במשך שמונה וחצי שנים, וגדלתי גם בתוכו. אנשים, ה, היו, הייתה קבוצה גרעינית די טובה של 15 אנשים שהכירו אותי, ואתה יודע, כשיש לך כבר את זה, הם כולם יודעים... שיש לי קרדביליות, וכולם יודעים שיש לי כוונות טובות, כולם יודעים שיש לי את היכולת, כולם יודעים שגם אם אני נשמעת לא טוב, אני באה ממקום טוב, ואז גם אנשים יכולים להתחיל לעזור, לתרגם אותך וגם להגיד לך, כן? ואנשים חדשים, אתה מסביר להם, תקשיב, אתה נותן את השפיל היה עוד מקרה בחברה השנייה שעבדתי באמריקאית הראשונה, זה היה מעניין, כי הבוס שלי בא, והוא אמר לי, anyone will the b word, let me know. ועד שהוא אמר את המשפט הזה, אני בכלל לא חשבתי על זה. הבי-וורד זה ביץ' או כלבה. <laughs> האמת שכתבתי על זה מאמר על כלבה בוטה ובריונית שמספר את הסיפור על איך קראו לי בלאנט ובולי ומה עשיתי עם זה, אבל, אבל כן, בסוף אני יכולה שיהיו לי כוונות טובות, אני יכולה להיות חכמה, אני יכולה להיות מוצלחת. אם הבן אדם שחווה אותי לא חווה אותי כמו שאני רוצה, או חווה אותי באופן שהוא נראה פוגעני או לוחמני או אגרסיבי, זה המציאות. זה המציאות. מכאן אתה יכול לעבוד על זה. או שאתה יכול להיכנע. אני חושבת שהרבה ישראלים שמגיעים למצב הזה, הם כאילו אומרים, אבל ניסיתי, עבדתי קשה, הכנתי, רציתי, עשיתי ככה, עשיתי זה. זה הכל אחלה, אבל, אבל יש אינטנשן uh, ויש דליברי או סטייל. כן. ו- וזה נקודה שלדעתי מאוד מעניינת, כי חושבת ששם קבוע הכלב, הצורה שבה אנחנו מסבירים ומביאים ומביא, אנשים איתנו לצד שלנו ורותמים אותם למשימה של מה שאנחנו מנסים לעשות ביחד.
0: אז היום את uh,
1: מושלמת? חס ושלום. אני בטוחה שגם היום אני מרגיזה אנשים, ושוב, כל בן אדם חדש שאתה פוגש, אתה יכול להגיד שאתה ישראלי, אם הם יכולים להנהן, הם לא יודעים מה זה, וגם אם אתה ישראלי, אתה יכול להיות ישראלי מסוג סיוון וישראלי מסוג ח. מה
0: לא תעשה היום שעשית פעם? אוף,
1: הרבה דברים. אני חושבת שאולי יותר, יותר מה אני לא אעשה, זה הצורת התקשורת שלי היום, כמעט תמיד מפוקסת על מטרות משותפות, על אנחנו. על מאיפה אנחנו באים. אני בחיים לא אגיד, אתה לא עשית את זה. נכשלנו, אני אומרת, האמריקאים עדיין מגיבים לזה לא טוב, הם לא, לא מצליחים להתמודד עם המילה פיילור. מה פתאום? ניסינו, עבדנו קשה. כן, אבל נכשלנו, כאילו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יש תוצאות. יש ספר מאוד טוב שנקרא The Culture Map. אני מאוד ממליצה, אם אתם עובדים עם אמריקאים, אם אתם רוצים, עם, עם... תרבויות אחרות, זה גם עובד לאסייתים ועודים וכו'. הם מסבירים בעצם על הבדלים בסיסיים בת... בצורת התקשורת בין התרבויות ונותנים גם כלים לעבוד. אחד הדברים זה בארה״ב משתמשים המון ב-down כמו למשל, It's a, It's a great first draft. It's a great first draft, אם תשבור את זה, זה אומר... זה
0: דפוק מה שכתבתם.
1: זה התרגום בסוף, אבל כישראלי אתה לא מבין את זה בהתחלה. כן. It's a great first draft, בהתחלה נשמע לך אחלה, אבל מה שהם אומרים זה, אחד זה טיוטה, אתה חשבת שהגשת את הזה. כן. זה לא רק טיוטה, זה הטיוטה הראשונה, היו לך עוד טיוטות. שזה נשמע נורא ואיום, ובדיוק ההפך ממשהו, זה, זה תחזור חזרה לכתוב, כן? כן. ויש הרבה, בקלצ'ר מהפי השממש יש כזה מילון אה, הולנדי-בריטי, שנותן את התרגומים שאני חושבת הם one-to-one עם אמריקאים וישראלים, כמו This is interesting. This is interesting, נשמע פרווה או אולי חיובי. מעניין. ובא... כן, בדרך כלל זה אומר שלא. <laughs> שזה לא מעניין בכלל. This is interesting, זה אמרו לי פעם על החולצה. Your shirt is אז צריך, התרגום, אני חושבת שאחד הדברים שאני למדתי זה, לא מדובר על אוצר המילים, היכולת שלך לדבר עם מבטא או לא מבטא או אוצר המילים. הבעיות הן בדליברי, בסטייל, בניואנסים, בלקרוא בין השורות, ב- בלהבין את הקונטקסט של החברה, למשל סתם בקולומביה למדתי, שמותר, יש הסכמה חברתית שמכנסיים לבנים לובשים בין ממוריאל דיי לליבור דיי. זה תקופת השנה שבה נהוג <laughs> בארצות הברית ללבש מכנסיים לבנים. למה? אני לא יודעת. כן, אני חושב סמל של קיץ. סמל של קיץ, סמל של בריכה, אבל זה לא הידע שאתה יכול לרקוד כישראלי, חוץ מבעלי שמקשיב בקשב לב לכל סדרה ש... ש... שבאנגלית, מאיפה אתה אמור לדעת את זה? ואז אתה מגיע עם מכנסיים לבנים, ומישהו יעשה את זה הרע, ואתה לא תבין כאילו מאיפה זה בא. עכשיו, זה לא חשוב, אבל כל דבר כזה קטן הוא, הוא הבנה של ההקשר של החברה. הביטויים של בייסבול, כל הדברים האלה מתחברים זה ביחד. זה מסובך
0: מאוד, אני חייב להודות. כן. מסובך מאוד. אז עכשיו, כשאת פוגשת ישראלים היום, והם מתנהגים כמו ישראלים, ואת קצת uh, התרככת קצת, אז מה זה עושה לך? הפיוזים מתנתקים לך?
1: אני כן אגיד ש... אני מגדירה את עצמי עכשיו כיצור היברידי. אז um, דפנטלי... כאילו סתם, אנחנו תמיד מדברים על זה בשער C138 של יונייטד, איך שהם מגיעים אליו, אתה נכנס למצב מלחמה, הגוף מתקשח, ואתה יודע שמישהו הולך לנסות לעקוף אותך בתור, ואתה צריך להתחיל להתנהג כמו ישראלי ולהגן על הטריטוריה שלך. אם זה
0: כך עם יונייטד, מה קורה עם
1: אלעל? אני בכלל אלעל אין תור, יש רק משולש כזה של... אבל, כן, אז זה תלוי מה הסיטואציה, כן? כאילו... אני חושבת שאם הם עובדים בחברה הישראלית, אם הם עובדים איתי, אני אנסה, כנראה שאני אנסה לעזור להם ולהסביר להם. להסביר, קצת לתרום מהחוויה. מה, אם החברה. הם יהיו מוכנים להקשיב. אם הם יהיו מוכנים להקשיב, כן. אני חושבת שזה מאוד, כאילו, אחת הבעיות של ישראלים זה שאנחנו לא... לפעמים אנחנו דורשים עזרה או דורשים דברים ולא מבקשים. גם אם אנחנו מבקשים, אנחנו הרבה פעמים לא מוכנים לקבל לא, כאילו, כשאתה שואל שאלה של כן ולא, יש כן ויש לא. ואם חס ושלום מישהו אומר לא, אני מוצאת גם את עצמי קצת יותר אמריקאית, ואני גם, אני, הדבר שהכי הפתיע אותי זה שאני מוצאת, למשל, לאחרונה גיליתי שיש לי חברים טובים שהם מדברים קצת יותר אמריקאית. אני ציפיתי שהם יהיו ישירים, אבל התקשורת שלהם גם בעברית, ולמרות שהם ישראלים כמוני, היא יותר איבייסיב. כן, יותר אימפליסט ויותר איבייסיב. ו... וזה היה לי מאוד קשה, כי כאילו בראש שלי ישראלים הם ישירים, אמריקאים הם לא, אז בכלל לא חיפשתי לקרוא בין השורות. ואז גיליתי שצריך לקרוא
0: Uh, בואי נעבור לנושא הרילוקיישן שלכם. אתם הגעתם לכאן לרילוקיישן, שזה לא הגירה, זה לא ירידה, זה רילוקיישן, זה לכמה שנים. אחר כך ניכנס למה התוכניות לעתיד. Uh, עכשיו, את הובלת את הרילוקיישן. כן. והבעל בעצם בא בעקבותך, והרבה פעמים לבעלים יש בעיה עם זה.
1: כן. שוב, אם אתה זוכר את הסיפור, אני ניסיתי שהבעל יוביל את הרילוקיישן, אבל מה שיצא זה שכשהלכנו בנתיב הזה, השכר לא היה נראה הגיוני, ובנתיב שלי השכר באמת היה בערך פי שתיים, אז כך או כך, אם שנינו עובדים או לא, זה היה יותר הגיוני ללכת בנתיב שלי. תשמע, רצינו ששנינו, אנחנו שנינו הייטקיסטים, ורצינו ששנינו נבוא ונעבוד כאן ושנעשה את המעבר. אבל המסיבות לפעמים לא מאפשרות. זה, זה מוסיף כל כך הרבה עומס על, על בני זוג, כי בראש שלי אני חשבתי שאני מגשימה לו חלום, ובראש שלו זה הרגשה לא נוחה שאתה עוקב אחרי מישהו וגם אין לך ויזת עבודה. אחת הבעיות זה שבן הזוג או בת הזוג, אין לה, כן. לא לעבוד כאן. וכמו שאורלי אמרה ואמרה נכון בפודקאסט הקודם, ואתה מתחיל לנהל את השיחות האלה, לאיך זה נראה כשאחד מכם לא עובד. זה היה יותר חמור, כי עברנו ב-2008, ויחסית מהר אחרי שעברנו נהיה המשבר הכלכלי, והכול התנפץ. לא רצינו, לא רצינו שהסיפור שלנו ללמה אנחנו ביחד לילדים יהיה, אנחנו ביחד בשביל מסמכים. אז ניסינו להימנע מזה, אבל בסוף אחרי המשבר הזה הלכנו לעירייה, התחתנו, עשינו ניסויים אזרחיים, עסקנו לאישור עבודה, ואז הוא התחיל לעבוד גם, ואישרנו,
0: כן, מה היית uh, ממליצה למשפחות שהאישה היא מובילה את הרילוקיישן וה- והבעל הוא מאחור, איך להתמודד עם העניין הזה בעתיד?
1: תשמע, <שמע> שוב, אני הקשבתי לפרק של אורלי כן, הפרק הקודם, ומאוד, uh, היא דיברה על זה, ואני לגמרי, כאילו, מאוד אהבתי את הנושא הזה, וגם אני, אני מבינה את זה, כן? לגברים, לגברים מרגישים פחות בנוח עם להיות, uh, עם לא לעבוד. ואני מבינה למה, היסטורית, חברתית וכו'. אני כן הייתי רוצה, קצת כמו ששרלי סנדברג באה ואומרת לי נין, ואנחנו דיברנו על איפה נשים יכולות אה, לעזור לנשים אחרות, או לפחות להיות דוגמה אישית. כן, אחד הדברים שלי חשובים, זה... לי היה מאוד קשה להפוך לאימא. למה? אני אתחיל בזה שאני מאוד אוהבת הילדים שלי, ותמיד טיפלתי בהם בצורה הכי טובה, כי אני חושבת שלפעמים כשאני מדברת על זה, זה נשמע כאילו לא. אבל אה, למה זה היה לי קשה? כי אחד, אני פמיניסטית. פתאום מלחשוב שאני יכולה לעשות כל מה שבעלי יכול לעשות, גיליתי שלא רק שאני יכולה לעשות יותר, אני נדרשת לעשות יותר. אני היחידה שיכולה לשאת את התינוק, אני היחידה שיכולה להעניק. אני, יש הרבה דברים שקורים כאילו בין אם לתינוק שהם, סליחה על המילה, אבל ניאדרטלים או פרהיסטוריים, לא יודעת. הם, וזה שם אותי במצב מאוד לא נעים, כי, כי גם אני, כאילו אנחנו מדברים על זה שאני אמביציונית ורציתי להשיג הרבה דברים, ופתאום אני צריכה להיות בהיריון וחמישה חודשים חופשות לידה, ש- שזה לא באמת חופשה. ו-out of my element, 17 שנים הייתי, ניהלתי אנשים והובלתי קבוצות תוכנה, ופתאום אני צריכה להבין למה התינוק בוכה, ואין לי שום ניסיון. והחברה מסתכלת עליי ואומרת, סיון, את אימא, you're nurturing, יש לך את זה, את אני לא נולדתי עם זה, ואני לא יודעת איך לטפל בזה, ו- וזה מקום שהוא מאוד לבד ומאוד אינקומפטנט, ומאוד לא נוח. ובנוסף לזה, אני חושבת, אני זוכרת שפעם אחת גררתי, דחפתי עגלה עם שני ילדים, והשכן שלי, שאז היה שכן מגוגל, ראיתי את עצמי דרך העיניים שלו. ומה שראיתי, הבנתי פתאום שלהיות אימא, אני לא יודעת אם זה ככה בישראל, אבל ככה, אני חושבת שבניו יורק או בארצות הברית זה ככה. להיות אימא מרגיש כמו פונקציה מצמצמת. כשאישה נולדים לה הרבה מאוד פעמים זה מצמצם את האיכויות שלה כבן אדם, כן? <אח> ולאב זה פונקציה מרחיבה. כי גבר הוא כל מה שהיה קודם, וגם אב ואישה הרבה פעמים, וגם דיברנו על זה קצת, אתה ואני, שהרבה פעמים נשים אחרי זה מפסיקות לעבוד. אז, אז כאילו קודם את היית, ווטאבר, מנהלת בגוגל, לא משנה ראש צוות, לא משנה מה, כל דבר, ועכשיו את אימא. כאילו, אני עדיין סיון חרמון, אני עדיין הבן אדם שראיתי את עצמי, ו- ועכשיו אני, אני לא רואה את עצמי, אני לא מוצאת את עצמי. אז, אז היה לי תהליך מאוד מאוד קשה, ואני רק, אחזור לזה שאני רואה את זה כחובתי לדבר על הקשיים האלה, כי אף אחד לא מדבר על זה, ואני רוצה שנשים שהן במקום שלי, סיון לפני שבע שנים, הייתי רוצה שהיא תשמע את זה, שהיא תדע Um, הייתי מאוד מאוד רוצה שגברים במצבים האלה ייתנו אחד לשני תמיכה. במקום להסתגר בבית ולהיות עצוב ומסכן לבד, ת, תתחברו ותתמכו אחד בשני ותתמכו בגברים שם שאולי רוצים לעשות את זה. בעלי למשל, הוא עובד והכול בסדר, אבל הוא מאוד אוהב ילדים. האהבה שלו ל- לילדים היא הרבה יותר טבעית מהאהבה שלי לילדים. הוא הורה משמעותית יותר אינטואיטיבי ממני. למה, זה, למה הוא לא יכול להשתמש בזה? למה, למה החברה מצפה ממני להיות הפריימרי קייר ולא ממנו? הוא באמת הרבה יותר טוב בזה. היום
0: הילדים בני כמה?
1: חמש ושבע. חמש ושבע אמרנו.
0: ואת חושבת שכבר למדת אה, להסתדר עם הקונפליקטים של עבודה ואימהות, או שאת בעיצומו של המשבר?
1: לא, אני חושבת, חושבת שיצאתי מזה, אני חושבת שבעיקר הבת שלי נולדה שנתיים וחודשיים אחרי הבן, והיא, אני, אני, אני באמת הרגשתי שהיא כזה... עזרה לי לקבל את עצמי ולקבל את המצב וקצת להירגע ולשחרר וליהנות מההורות. כשהם שואלים אותי למה אני צריכה לעבוד, אני אף פעם לא אומרת, הרבה הורים, אני מרגישה, הם כאילו משתמשים בזה כתירוץ, אני... אולי הם באמת מאמינים בזה, אבל לי מאוד חשוב להגיד שאני לא צריכה לעבוד, אני רוצה לעבוד. חשוב לי לעבוד, חשוב לי ללכת ולפתח את עצמי ולהשתמש בסקילס שלי ובראש שלי. כי זה נותן לי סיפוק, וכשאני עושה את זה, אז יש לי הרבה יותר סבלנות וכוח ונחמדות אליהם, וכשאני לא עושה את זה, אז הרבה פעמים אני מתוסכלת, ו... ואז אני לא אוהבת טובה.
0: בואי נחזור למקום עבודה. התפרסם באחרונה ספר שנכתב על דליה פלדהיים, "Dare to Lead like a Girl", שבו היא גורסת שנשים לא צריכות להימנע מהבעת רגשות, כולל אפילו לבכות במשרד, זה לגיטימי בעיניה. מה דעתך, את בכית אי פעם
1: בעבודה? או כל כך הרבה פעמים. <laughs> אז זה בסדר בעינייך לבכות. <laughs> 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 אני מסכימה איתה מאה אחוז, אני חושבת שאני מנהיגה מאוד, אני מאוד לוגית, ואנשים יודעים שאני מסתכלת על דאטה, אבל אני גם מאוד אמוציונלית ואני מאוד אנושית. אני, אחד הדברים שאני עושה כמנהיגה זה מתמקדת הרבה ב של כשמישהו מקבל קידום. מקבלים uh, כרטיס ברכה ו- וסלסלת שוקולד, מאוד מאוד חשוב לי לגעת באנשים, לראות אנשים ולגעת בהם כאנשים, אני חושבת שזה מוסיף כל כך הרבה ערך, זה קצת כמו ילדים, כאילו אתה צריך ללטף ו- 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 ולתת חום ואהבה, ואז דברים טובים יוצאים, אבל אם אתה לא נותן את זה, אני, אני חושבת שזה מאוד חסר ואני במאה אחוז מסכימה. עכשיו אגב שעזבתי את התפקיד, שמונה שבועות בכיתי מול כל מיני אנשים <laughs> בווידאו. <laughs> <laughs> מול המנהל ששכר אותי, מול המנהל של המנהל ששכר אותי, מול המנהל שלי כשאמרתי לו שאני עוזבת, באמת בכיתי כל כך הרבה, כל כך הרבה אנשים ראו אותי בוכה. ואחד מהם הייתה לו תגובה, ובסוף הוא אמר, אה, ah, you're a softy. אני כזה, יכול להיות שאני נראית כמו מנהיגה חזקה ועוצמתית, אבל אני מלאה ברגשות. ואני חושבת שזה בסדר להוציא את זה, כדי שכולם יוכלו כאילו להיות מקצועיים, אבל אנושיים. אני חושב
0: שבקום העבודה יש יותר פתיחות רגשות באופן כללי, וזה עוזר לאנשים.
1: כן, כן, ואני חושבת שזה נותן, תמיד הרי אומרים, אחד הדברים שאומרים זה שסטטיסטית, נשים הן מנהיגות שהן יותר, קצת פחות מפוקסות על אגו וקצת יותר מפוקסות באנשים, ובאיך להגיע למטרות משותפות, ואני חושבת שזה עובד יותר טוב לדעתי. אני
0: קופץ מנושא לנושא, אבל תראי, אני... גידלתי כאן שני ילדים עם אשתי בניו יורק, ואני יודע שאת פמיניסטית ואת חושבת שנשים צריכות לפרוץ קדימה, אני מסכים איתך. אני גיליתי כאן תופעה שנשים שהלכו ל-IV ליג, לאוניברסיטאות הכי טובות, כולל בתי ספר למינהל עסקים, בשלב מסוים התחתנו עם גבר, כנראה מבוסס. אפילו יותר מזה, בסופו של דבר הם נטשו אה, את הקריירה ובעצם נשארו בבית. אה, גם עם בייביסיטרס וגם עם הרבה סיוע. והאמת היא שאני הרגשתי ככה, וואו, איזו החמצה זאת. אה, בתור פמיניסטית, איך את מסתכלת על התופעה הזאת?
1: אז אני אגיד שגם אני, אני זוכרת כשלקראת סיום, אה, סיום התואר במנהל עסקים בקולומביה, ישבתי עם שלוש חברות מאוד טובות. כולן היו בחירות, אחת בארנס אנד יאנג, אחת בסיטי בנק, אחת במורגן סטנלי, נראה לי. אגב, כולן, עכשיו אחת היא פרטנר, אחת היא מנג'ינג דרקט, הם הגיעו לרמות הכי גבוהות במוסדות הפיננסיים הללו. ודיברנו כזה על העתיד, לא יודעת איך זה עלה. והן כולן, בגדול אמרו, אחד הדברים שקורים בסוף התואר למנהל הרבה אנשים ניסו להחליף עבודה. כן, עכשיו רכשת יכולות חדשות. וסרטיפיקט חדש מקולומביה, ולמה לא לנצל את זה ולשפר עמדות. והן אמרו, לא, אנחנו עוד מעט רוצות להתחיל, להתחיל להקים משפחה, אז אנחנו הולכות להישאר, זה יהיה קשה גם לשנות מקום וגם להקים משפחה. זה כל כך הרע לי, זה כל כך ביאס אותי, זה כל כך יציב אותי, שהן חושבות ככה, וזה בדיוק הפוך, הרי כאילו אחד הדברים ששריל סנדברג אומרת ב זה, don't opt out before you need to opt out. כשתגיעי למצב שאת לא יכולה להתמודד איתו, תשני עמדות. אבל עד שאת מגיעה למצב הזה, לפני שאת בהיריון, או לפני שילדת ואת רואה שאת לא מסתדרת, לכי קדימה, לכי תלכי כמה רחוק שאת יכולה להגיע. אם את מגיעה למחסום, תתמודדי עם המחסום. והרבה נשים עושות את זה, כאילו היא מספרת שם, וזה נכון, הרבה נשים, למשל רופאות, אומרות, איזה רופאה אני רוצה להיות? אה, אני רוצה להקים משפחה, אז אני אהיה רופאת ילדים, או גינקולוגית. כן, יש, יש מקצועות בתוך הרפואה אבל זה מה שהיא אוהבת לעשות, אז למה שהיא לא תעשה את זה? Uh, הסיפור השני שיש לי זה שהלכתי פעם uh, לרופאת שיניים, בתשע הבוקר, והיא אמרה לי, או, oh, 9am wake up call with a dentist, ואני כזה, מה, <laughs> <laughs> על מה את מדברת? אני עירה מ יש לי שני ילדים. ואז היא אומרת לי, במשפט אחד, do you work, ו- who's taking care of your kids? ואני העליתי שם, יצאו לי ענני עשן מהאוזניים. מה שרציתי לענות לה זה הבן אדם ששם את הילדים בתוכי, הוא גם חלק מהמשוואה. ומה שיצא לי, היא באה לענות לה היה people, I got people, אבל זה מאוד הכעיס אותי שהנחת היסוד במנהטן של שנת 2020-2018, צריך לשאול את השאלה הזאת, למה שאני לא אעבוד? למה לא לשאול את השאלה כשאלה פתוחה? למה להניח שאם אני אישה ויש לי ילדים, אני לא עובדת? כן.
0: פה נקפוץ לנושא אחר, שבפודקאסט קודם, אורלי חן, סיפר לנו שהיא בחרה לגור בניו ג'רזי, ושם יש בעצם נוצר קיבוץ ישראלי גדול. יש אפילו שקראו לזה פעם תל אביב החדשה. <laughs> את בחרת לחיות במנהטן. נכון. <laughs> <laughs> אז תספרי לי על הצד שלך, למה קיבלת את ההחלטה הזאת? למה לא להצטרף לקיבוץ?
1: <laughs> אני רוצה להגיד שיש הרבה קיבוצים גם במנהטן. יש את הקיבוץ של האפריסייד, יש את הקיבוץ של האפר-ווסייד. לי אישית יש קיבוץ פרטי בבניין שלי, יש לנו שלוש דירות בבניין, ואנחנו באמת... עוזרים אחד לשני בכל הדברים, במיוחד בקורונה זה הפך להיות המשפחה שלנו, ואיתם חגגנו ימי הולדת וכו'. אנחנו גורים במנהטן 14 שנים, כאילו, אתה יודע, דיברנו על החלום של לגור בניו יורק. אנחנו האמנו שהחלום של לגור בניו יורק הוא לגור במנהטן. זה מה שאתה רואה בטלוויזיה, והיה לנו קשה עם המחשבה של לגור בג'רזי. יש, כל אחד מאמין במה שהוא מאמין, אני לא אכנס לוויכוח הזה למה יותר טוב. כן. אני כן חושבת גם הדבר השני, אני גדלתי בדירה של 70 שלושה וחצי חדרים עם חמש נפשות. זה היה הבית שלי עד גיל 17. גם היום כשבעלי אומר לי, היום לדעתי יש לנו דירה קצת יותר גדולה, שני חדרי שינה, שירותים, ובעלי מפציר בי לעבור דירה, וגם היום, כאילו, אני באמת, בכנות, אני מכבדת את מה שאורלי אמרה מבחינת ספייס, אבל אני לא גדלתי בסביבה כזאת, אני לא מרגישה שמשהו חסר לי. להפך, אנחנו, אחד, אגב, הפתרונות שאנחנו עשינו, אנחנו קנינו בית, בית צופש בפוקונוס. זה שעה וחצי נסיעה, וזו הייתה הפשרה שלנו. זה אמר שבאמצע השבוע אנחנו במנהטן, בקופסת הנעליים שלנו, שאפשר לרדת למטה להצביע ומונית מגיעה, ובסוף שבוע אנחנו במקום שהוא 800 מטר רבוע, עם טבע ופרות ו- ו- וכל זה. אני חושבת שיש הרבה גרסאות. אורלי אמרה שמשפחות אה, מתקשות לגור במנהטן, אני, לא, אני חושבת שזה עניין של בחירה ו- וציפיות. אני לא גדלתי בית פרטי, ולא הרגשתי שאני ניצחה את זה.
0: אם מותר לי להוסיף uh, כאן, uh, אני חושב שילדים שגדלים בניו ב- ב- יורק ובמנטן עצמה, יש להם פרספקטיבה מאוד רחבה של החיים. לא רק מבחינת שונות תרבותית, אלא גם uh, מבחינת ידע שהם צוברים על העולם כולו. Uh, את נמצאת בעצם ב- במרכז העולם. Mm-hmm. וכחלק מזה שאת במרכז העולם, את וגם הילדים לומדים המון.
1: Okay.
0: אה, וזה אני חושב אה, יתרון. אגב, לניו ג'רזי יש יתרון אחר שם, שיש שם אה, אה, בתי ספר ציבוריים שהם נחשבים לטובים מאוד. את שלחת את הילדים שלך לבתי ספר פרטיים.
1: Okay.
0: כן. ואת אומר, מרוצה? אומרת את זה, אומרת את זה ב, בבושה. בבושה. <laughs> <laughs> לא, <laughs> למה את לא, לא צריכה להתבייש? אבל מה השיקולים כאן היו?
1: <laughs> האמת שהסיפור הקצר הוא שבסוף עשינו את זה בגלל קוביד. היה לנו דיבייט, uh, דיסקסנו <coughs> uh, את זה הרבה, על uh, האם, uh, איזה בית ספר והאם לשקול בכלל פרטיים, כשהיינו צריכים להכניס את הבן שלי לגן חובה, שזה איפה שמתחיל כאן, קיי. Um, אני מאוד הייתי נגד, הייתי מאוד בעד בתי ספר ציבוריים, הייתי מאוד נגד, לא הסכמתי ללכת לראות בית ספר פרטי. אני זוכרת שזה היה ויכוח מאוד גדול, כי ידעתי <laughs> שאם אני אראה בית פרטי, אני לא אוכל להגיד לא לבית ספר פרטי. כן, ברגע כן. ש- once you pop you can't stop. ובאמת, למזלנו, הוא עבר את ה-GNT, הוא התקבל למכוננים, ו... והוא כבר היה קיבל בית ספר, והיה לנו מקומות טובים בשבילו, ואז פרצה קורונה במרץ, ואנחנו נכנסנו באוגוסט, שזה באמת לא, לא יתואר בכלל בארצות הברית. בארצות הברית, בתי ספר פרטיים סוגרים את הרישום לבתי ספר הפרטיים בפברואר. בפברואר כן. נסגרה ההרשמה. אנחנו באוגוסט, ישראלים חוצפנים, שלחנו אימייל לחמישה בתי ספר פרטיים, כי בעצם הבנו שקורונה הולכת לגרום לזה שלא יהיה, לא תהיה לימידה פרונטלית. והילדים שלנו היו מאוד קטנים, הם היו בני שלוש וחמש. כן. ולא רצינו, רצינו, זה היה לנו חשוב. אז שלחנו אימייל לחמישה בתי ספר פרטיים, כולם ענו לנו, כולם דיברו איתנו. שלושה קיבלו אותנו ושניים הציעו לנו הנחה, כי אנחנו ישראלים אז היינו חוצפנים וביקשנו, שיטת מצליח. ואז באמת הכנסנו אותם, וזה היה מדהים, זו הייתה חוויה מדהימה. באמת, הם למדו כל יום, כמעט ולא היו סגרים, זה היה די מרשים. הם כבר שנתיים שם, ועכשיו אנחנו הולכים להתחיל את השנה השלישית. תשמע, זה, זה עולם אחר. אני, א', המשפחות, באמת, אני מרגישה, כמה שאני חושבת ש, שאני בסדר מבחינה כלכלית, אני מרגישה ענבה. כשאני <laughs> <laughs> רואה את המשפחות האחרות, ורואים את זה ב... רואים את זה באיפה הם גרים, כשאתה הולך לבקר את הדירה שלהם ו- 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 ויש להם פשטה מתחדרים מלכה, ורואים את זה בקפקייקס שהם מביאים uh, ל- ל- ליום הולדת ובכל מיני דברים כאלה. Uh, אז האוכלוסייה מאוד טובה, הם מאוד דייברס, כאילו יש לנו משפחות ברזילאיות וזוג ש- שהם הומואים והם שוודים, וכאילו יש הרבה דייברסיטי שזה די מגניב. ואנשים שבאו מכל העולם, והם okay. uh, לומדים uh, ספרדית, והבת שלי משום מה לומדת מנדרין, והבן שלי לוקחים אותו לסחוט מהבית ספר, יש אוטובוס כל שבוע שלוקח אותו לסחוט. כל, כל מיני, כאילו, העושר באמת שזה... זה נשמע
0: נהדר חוץ מזה שזה מאוד יקר. כן,
1: זה, כל זה תמורת תג מחיר של בערך 50 אלף דולר לילד. אם תחשבו את זה לשני ילדים ל-12 שנים, זה 1.2, 1.3 מיליון דולר. אורלי,
0: במפגש הקודם, אמרה לנו 30 אלף דולר, הרקת, אתה באיזה 20 אלף דולר, אבל לא... אני גם מתקמצמת, כי
1: השנה זה 55 לילד.
0: לא, האמת היא שזה מטורף
1: לחלוטין. כן. אוקיי, עכשיו,
0: אתם באתם כחלק מ מתכננים לחזור?
1: אז כשבאנו, דיברתי עם כל כך הרבה אנשים ואמרתי, כן, באנו לשנתיים-שלוש ללחוות וכמה אנשים סיפרו לי את אותה בדיחה, הבדיחה הולכת, בא זוג צעיר שרק עבר ושואלים אותם מתי אתם חוזרים לישראל ואז הם אומרים אה שג'ייקוב ילך לקולג' ואז שואלים אותם נו ובן כמה ג'ייקוב עכשיו? והם אומרים אה הוא עוד לא נולד. אז כן 14 שנה מאוחר יותר. אני חושבת שכרגע אין לנו צפי לחזור. דיברנו קצת על ההבדלים באיך שמגדלים ילדים בישראל ואיך שמגדלים ילדים כאן. ההזדמנויות, נראה שאם אתה רוצה לממש, אם אתה רוצה סביבה חיובית ותומכת ומימוש פוטנציאל של הילדים שלך, מבחינתנו כשחשבנו על זה, זה נראה לנו כאילו כאן זה המקום היותר נכון. מבחינת השתכרות והזדמנויות, אז גם נראה לנו שיש כאן יותר. <coughs> <coughs> אני רוצה להיות מאוד ברורה שאני מאוד מאוד מאוד, מאוד אוהבת את ישראל כקצינה. כאילו, כל מה שאני חושבת על זה, אני מתחילה, מתמלא, מתמלאות בדמעות. כקצינה בצהל, כ... הייתי עכשיו בישראל, הייתי בהופעה של עברי לידר ובאמת התחלתי לבכות. זה היה מופעה 25 שנה, וזה היה פשוט מדהים. כן. זה היה מדהים לחוות את זה ולראות, ואני ו... מלאה ברגשות לישראל, אני חושבת שאני יכולה לחיות בשני המקומות יחסית ברוגע. אבל כרגע אנחנו כאן, ו... ואני מכינה את עצמי לזה שיכול להיות שכאן, אני אולי אני אגיע לגיל שלך ושל אורי, של אורלי, והילדים שלי יבחרו לעבור לשם, ו... ואז תהיה לי סיבה.
0: Um, סיון, מה את אוהבת בניו יורק?
1: שאלה מפתיעה, ומעולם לא נשאלה בעבר. Uh, אני צוחקת כי אתה, זו השאלה כן. שלך. Uh, אני מאוד אוהבת את המגוון. המגוון, דיברנו על זה קצת, אבל המגוון של האנשים, זה לא רק בעבודה, זה בפרטי, זה אנשים, uh, בבניין שלי יש צרפתים, ויש uh, אנשים שמדברים ספרדית, יש אתיופית שסבא שלה היה uh, רב יהודי, מסתבר. אז, אז יש כל כך הרבה מגוון של אנשים וסוגים ובמה הם עובדים, יש כל כך הרבה דברים לעשות. אני, אני למדתי uh, החלקה על הקרח בקיץ בצ'לסי פירס, זה היה מגניב, אפשר ללמוד טרפז, פליין טרפיז, um, והאוכל, כאילו הילדים שלי, אני, זה חצי מביך וחצי מגניב, אבל הילדים שלי אוהבים uh, סושי, כאילו סלמון, הם אוכלים סלמון שהוא לא מבושל, הם אוהבים סופ דמפלינגס. הם אוהבים צ'יפוטלה, הם פשוט כאילו גדלים בצורה שהיא כל כך שונה מאיך ש... שאני גדלה. הם לא יודעים שקבאב זה מישראל, הם למדו את זה שעה שעברה בקייטנה. אז המגוון, יש כל כך הרבה מגוון. אני מתה על זה שיש מלא דרכי תחבורה ש... לגור בנתן ויש לי רכבת ואוטובוס ואני מצביעה ומגיעה מונית ויש את אובר ויש את זה. והמזג אוויר זה משהו מעניין, זה, זה סיפור אהבה שנאה. כי חדשות טובות יש מזג אוויר, יש עונות, אפשר לראות ארבע עונות. אצלי זה רק יחסים
0: של שנאה, זה הכל, אבל תמשיכי.
1: כאילו זה מגניב, כי מגיע ספטמבר, וכאילו מישהו אמר, היי חבר'ה, ספטמבר, וכולם מעדכנים מהר ועושים קר. כן, נכנס האביב, הסתיו, סליחה. ואז באביב, כאילו, בקיצור, זה מאוד ברור לראות את העונות, זה מגניב. מה שלא מגניב זה הקיץ מאוד קצר, אני תמיד מתארת לאנשים שהמזג אוויר הוא אינברס למה בישראל יש לך שמונה חודשים של חום, חודשיים אולי של קור, ו- ובאמצע עוד חודשיים, וכאן יש לך חודשיים, אם אתה מזליסט, יש לך של חום, וכל השאר זה סוגים שונים של קור, כן? אז, ואז יש גשם בקיץ, זלעפות, גשם זלעפות יורד על החמבול ביולי, ואתה אומר, למה האנשים לא מבינים שקיץ זה קיץ ומה לא בסדר איתם? אבל ככה זה כאן. אז, אז המזג אוויר כן, הוא החזאי
0: יש באמת עבודה.
1: כל יום חייבים לבדוק, באמת, כל יום צריך לבדוק את המזג אוויר. בישראל אתה יהיה חם יותר, פחות חם, יותר חולצה קצרה בג'קט. כן, אפשר לבדוק. חולצה קצרה בג'קט.
0: בשידור חוזרת התחזית, והכול יהיה זה, וזה יהיה די מדויק. כן. עכשיו, אם יש, יש לך איזשהו מקום סודי או משהו, אני יודע שאת מאוד עסוקה בעבודה עם הילדים, יש איזשהו מקום שאת אומרת, וואו, אם אתם מגיעים לניו
1: Uh, 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 המקום שאני עכשיו ממליצה עליו זה, יש uh, מקום שנקרא The Edge, זה uh, מצפה חדש, הוא בקומה 100 okay. בהאדסון יארדס. מעליו יש מסעדה בשם The Peek, הפסגה, היא בקומה okay. 101. והסוד הכי גדול זה שאם אתם אוכלים בפיק, אתם מקבלים כניסה חינם ל-Edge אחרי, אחרי האוכל. אז גם אתם רואים, מסתכלים מלמעלה על כל המיניאנס, על כל האנשים פשוטי העם שהלכו ל וגם אתם אחרי זה זוכים להצטרף אליהם, אז זה אחד המקומות האהובים עליי כרגע. אפשר
0: לחסוך ככה איזה 60 דולר לבן אדם, זה לא, ו- לא תלו, דבר ש... תלוי כמה
1: כך. אכלת, אבל באמת מחר האחיינית של בעלי מגיעה לכאן ואנחנו הולכים לשם. והאוכל טוב? האוכל סבבה לגמרי. כן.
0: סבבה, בסדר גמור. סיוון, יש לנו נוהג, אני מאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות, אם יש לחץ, קדימה.
1: אז בואו נתחיל במשהו שדיברנו עליו אנחנו. איזה סתירות לפנים אתה קיבלת בהקשר של
0: אני חושב, בדרך כלל אני רואה את עצמי כאדם די מנומס, ואני חושב שמבחינה זאת אני מסתדר באופן די חלק עם האמריקאים, אבל היו כמה וכמה פעמים שגם אותי, חיים המנומס, פירשו כל מיני דברים באופן אגרסיבי. בעצם מצפים ממך שמה שאתה עושה זה יהיה אגרסיבי כי אתה ישראלי. כן, זה, 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 זה העניין. לפעמים אני גם אומר, אוקיי, לי מותר, כי אני ישראלי, להיות אגרסיבי, אז אני אהיה קצת אגרסיבי ואני אשאל את השאלה הלא מנומסת הזאת. אני אומר את זה בחיוך כבדיחה, אבל זה דרך כדי uh, להתמודד עם, עם העניין הזה. אבל כן, לפעמים אני גם... Uh, אני נתפס uh, לא הרבה, אבל זה גם, זה, גם, זה גם קרה. כי לישראלים באמת יש אימג' uh, של, של אנשים אגרסיביים.
1: אני <שמע> חושבת <שמע> שזה מעניין, כי מה שאתה אומר זה, גם אם הדליברי, דיברנו על דליברי ועל סטייל, <כן> על צורת ההתבטאות, יכול להיות שהצורת ההתבטאות שלך היא בסדר, אבל התפיסה, אנשים, כאילו כבר דעתם מוטה עליך שאתה ישראלי, ולכן הם מנתחים אותך בצורה אגרסיבית, לא משנה מה אתה אומר.
0: אני <כן> חושב שזה מעניין, זה <כן> סיכון. עכשיו, <אך> <כן> <כן> יש גם דבר נוסף, לקח לי זמן באמת ללמוד ולקרוא את הניואנסים נכון. כאשר הגעתי לכאן, ואנשים אמרו בואו ניפגש לארוחת צהריים, וארוחת הצהריים לא באה, נעלבתי. <אח> היום אני יודע שזה בעצם צורת ביטוי <אח> להתראות, בלי כוונה באמת להתראות. וכן, גם כנראה האמריקאים לא יזמינו אתכם, אתכם הביתה, לבית שלהם. אל תצפו שיזמינו אתכם לארוחת ערב, גם אם אתם הזמנתם אותם. זה יכול לקרות, כבר זה קרה לי. אבל לא לפתח ציפיות גבוהות מדי, ולא לקבל את זה באופן אישי. חשוב מאוד לא לקבל, זה העצה הכי טובה שאני יכול לתת. לא לקחתי את זה באופן אישי, זה כמעט עניין תרבותי.
1: כן, הם הרבה יותר סגורים ופרטיים מאיתנו. אנחנו מזמינים את כל צ'ופצ'יק שפגשנו ברחוב והם לא, וזה לוקח להם הרבה יותר זמן להתחמם ולחבר את זה שם. לפעמים
0: כשאת כן. מזמינה אותם, הם גם מסתכלים עלייך בצורה מאוד מוזרה. מזמינה אותי אל, אלינו
1: הביתה? כן. זה למה? זה מוזר. כן. <laughs> יש לי עוד שאלה, מותר?
0: בבקשה, בבקשה.
1: דיברנו קצת, כאילו, אני תוהה, אתה גם, אתה עושה את הפודקאסט הזה ואתה חוקר מה גורם לישראלים, איך ישראלים מצליחים או מתמודדים עם ניו יורק. מה לדעתך מאפיין את הישראלים שמגיעים לניו יורק? תראי, יש
0: הבדל בין הישראלים שהגיעו לפני 30 שנה לבין הישראלים שהגיעו בעשר, חמש עשרה השנים האחרונות. אחת הסיבות שאני יכול לעשות את הפודקאסט זה שיש המון ישראלים... באמת, על הכיפאק, נהדרים, מלח הארץ. אני חושב שבעשר, חמש עשר שנים האחרונות, תמיד הגיעו אנשים טובים. אפשר לה, לה, להגיד לפני כן לא, עכשיו כן. אבל עם הגל הזה של הגל ההייטקי אה, לניו יורק ולארצות הברית, אה, מגיעים הרבה מאוד אנשים שהייתי באמת מגדיר אותם כמלח הארץ. ו, ו, ואני פוגש כאן אנשים מרתקים, אנשים שעושים דברים אה, פנטסטיים. פשוט כיף לראות אותם, כיף לפגוש אותם. עד כדי כך שאשתי האמריקאית אומרת לי, אני אשמח לפגוש כמה שיותר ישראלים. <laughs>
1: אז, אז מה שמאפיין אותנו זה המלח. <laughs> אני חושב שזה שה... <laughs> מלח משובח, <laughs> <laughs>
0: כן.
1: מלח מים המלח. <laughs>
0: כן, בדיוק. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, תודה לך, סיוון. שהייתי איתנו היום, ותודה לכם המאזינים שהקשבתם, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם כל מי שדלוק על ניו יורק כמונו, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ, בו, אתם מאזינים לנו, אם זה בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון ניוזיק, גוגל פודקאסט ואחרים. להתראות בפעם הבאה, וגם לך סיוון, תודה. להתראות, תודה.